0: Слава Господу! Чудесное Его присутствие. Аминь. Его присутствие есть все, вся полнота. Все, что нам нужно, все, что необходимо. Мы можем приходить в Его присутствие и брать. Аминь. Оставляю все заднее, как сегодня было сказано, и простираюсь вперед. Аминь. И когда мы поклонялись, у меня было одно только слово. Точно так же, как мы все с вами молимся языками, мы все можем пророчествовать. И Бог мне так и сказал, вы все можете пророчествовать. На Новом Завете даже не... Нету такой необходимости, чтобы кто-то подходил и давал тебе направление или давал тебе слово, потому что Дух Святой сегодня в тебе. Аминь. Сегодня Он во мне. Поэтому не будь духовно ленивым, молись сам лично, найди это место и время с Богом, когда ты убираешь все, все, что там играет, говорит, там показывает это время с Богом, когда ты просто в тишине можешь сидеть и слушать Его и говорить, Господь Иисус, дай мне направление. Господь Иисус, покажи мне, как мне выйти из этой ситуации. Покажи, как я могу победить эту бурю. Покажи мне там правильного человека для меня. да, Если ты веришь там, за мужа, или там кто-то верит за жену. Он будет говорить к нам лично. Аминь. И мы должны приходить на служение с ожиданием, что Бог будет говорить к нам лично и не ожидать от человека, что человек подойдет нам и скажет. Аминь. Потому что это может произойти, а может произойти вообще противоположное тому, что у тебя в сердце. И нам с вами, как верующим, нужно проверять то, что нам говорят в соответствии с тем, что Дух Святой лично говорит нашим сердцам. Аминь. Аминь. Потому что Дух Святой в нас. Скажи, Дух Святой во мне. Дух Святой во мне. Я недавно переживала такую сильную атаку в моей жизни, именно такую конкретно прямо. Мне было очень тяжело эмоционально. И пришел такой страх, это было уже вечером, Такой страх, что я его физически могла ощущать. Вот физически просто жуть, паника. И я лежу, говорю, Господь, дай мне слово, на котором я могу стоять и прогнать это. Потому что я не могу Вот противостать, я даже не нахожу сейчас слов. И он мне сказал, я в тебе. И мне я сразу все поняла. Мне не надо сегодня идти на небо, чтобы его искать. Мне не надо звонить там сестре Свете, сестре Марии, сестре Фроси, Даше, Кате. И говорить, помолись за меня, скажи мне слово. Дух Святой во мне. И когда я начала себе, внутри себя это проговаривать и говорить, Дух Святой, Ты во мне, Дух Святой, Ты во мне, Бог прямо сейчас во мне, тот Бог, Который сотворил Вселенную, тот Бог, сила Которого воскресила Иисуса Христа из мертвых, навсегда, навечно посадила Его на небесах, рядом с Богом Отцом, тот же самый Бог, Он в тебе. И это не от твоих талантов, и это не от твоего характера, и это не от твоих способностей, это не от твоего пола, не от твоей позиции. Он просто в тебе. Аминь. Он устроил жилище в тебе. Поэтому я тебя прошу просто найди вот это место, найди это место в духе и молись Богу и получай от него лично инструкции. Аминь. Ты способен слышать Бога. Скажи, я могу пророчество? Я могу пророчествовать себе, если мы почитаем с вами Новый Завет, и вы уже видели это, когда у нас проповедовали наши гости, что они говорили, мы читали эти местописания, когда сходил Дух Святой, они начинали говорить новыми языками, и что? И пророчествовать. Говорить новыми языками и пророчествовать. Пророчество — это знамение Нового Завета. Это то, о чем обещал пророк Иоанн, что будет в тот день. Я изилью от моего Духа на кого? На всякую плоть. Кто тут всякая плоть? Аминь. Аллилуйя. Я всякая плоть. Скажи, я всякая плоть. И дальше он уточняет, так, чтобы у нас не оставалось вопросов. И на мужчина, и на женщин, на рабов, и на рабынь, и на старых, и на молодых. Я на всех и залью. И что дальше? И будете пророчествовать. Аминь. Скажи, я могу пророчествовать. Я буду пророчествовать сам себе. Когда я буду молиться на иных языках, я ожидаю от Святого Духа, что Он даст мне слово, и я буду говорить его. Во-первых, для себя. Во-вторых, для людей. Аминь, аллилуйя. Во-первых, мы назидаем себя нашими пророчествами. Аминь. Если ты стесняешься выходить сюда, вдруг тебе ты там подозреваешь, это Бог или не Бог, начни дома, практикуй дома, начни молиться на разных языках и высвобождай это вслух, то, что в твоем сердце. Я тебе скажу, ты легко научишься это делать. Это легко. Ты сразу поймешь, это пророчество или нет. Ты только начинаешь это говорить и твой внутренний человек дает тебе свидетельство. Оно не оно. Ты прямо чувствуешь. О, да, да, пошел, да, да, у тебя прям твой дух хочет сказать, да, 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 это оно, это оно, это сбудется, это оно, это Бог. Или наоборот, как-то, что не то, я сказал, наверное, цены Бог. да. Вот так мы и учимся, аминь. Поэтому практикуй, практикуй, слушай свое сердце, исполняйся духом и пророчествуй, начинай сам себя, аминь. Это как бы вступление. А, еще у меня было сердце тоже, когда мы молились. Кто-то переживает сейчас бурю, и ты прямо видишь, я прям видел эту картину в духе, ты стоишь, и тебе кажется, что просто девятый вал на тебя, прямо волны, мне даже сон сегодня этот снимется, прямо волны, они черные. И кажется, вообще прохода нет. И Бог говорит, там, где сегодня море, я дам дорогу. Ты увидишь путь, по которому ты свободно пройдешь. Аминь. Аминь. Но тебе нужно поднять свой жест и приказать этому морю расступиться. Тебе нужно проявить свою власть. Проявить свою власть. Не жди, что Бог разделит море. Встань посреди моря и скажи, я приказываю дороге быть здесь, на этом месте. Я пройду по ней. Аминь. Аминь. В Исаии написано, Бог говорит, я сделаю горы путем. Если у тебя там уже такое, такие карпаты твои Ситуации перед тобой Что просто капец, извините за выражение Начни говорить своим горам Начни провозглашать, Бог дает мне здесь путь Я приказываю, гора, поднимись и вернись море». Это то, о чем мы с вами учимся Все эти месяцы, да? Марка 11 глава, 23 стих Всякий человек, кто скажет, скажи всякий Скажи я всякий Мы с вами говорили, что всякий Будет пророчество, так вот всякий человек Любой, это ты, даже ребенок Даже маленький Давид Если он решит сказать этой горе, поднимись и вернись в море, и поверит, что сбудется по его словам, будет ему все, что он скажет. Будет ему все, что он скажет. Аминь. И интересно, что в этом месте слово «скажет» говорится больше, чаще, чем «поверит». Три раза скажет и один раз поверит. Аминь. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы говорим с вами о принципах веры. С чего начинается вера? Вера начинается сознание воли Божьей. Когда тебе известна воля Божья, когда ты нашел ответ для себя в Библии или получил его в своей молитвенной комнате, получил слово от Бога, с этого момента начинается вера. Ты берешь это слово, как Мария. Помните, она слагала все слова, которые говорили об Иисусе в своем сердце. Ты берешь это слово, И складываешь, складываешь в хранилище своего сердца. И ты даешь этому слову вырасти. Через что? Через исповедание. Ты начинаешь провозглашать это слово. Я знаю, Дух Святой мне показывает просто пару человек здесь, которые хотят увидеть чудеса в своей ситуации, но не изменили своего исповедания. Я прям даже знаю, кто вы, но не буду показывать пальцем. Измените ваше исповедание. Это две сестры. Измените ваше исповедание. Вы верите Богу, вы просите своих соседей, друзей, чтобы за вас молились, но вы плохо говорите о своем муже. Вы плохо о нем говорите, вы озвучиваете плохие вещи. Перестаньте это делать, вообще просто перестаньте это делать. Если не можете говорить хорошее, просто не говорите плохого. Возьмите местописание, выпишите это и начните. Эм, притча 31. «Муж мой известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли». Ну хотя бы это, про хорошего мужа. Да? Найдите местописание, начните говорить «мой муж благословен. «Мой муж счастлив со мной, он в святым духом, он слышит от Бога, он любит молиться». И начинайте это провозглашать. Аминь. Зачем озвучивать негатив? Какую жатву ты хочешь увидеть завтра? Это зависит от того, какие слова ты посеешь сегодня. Аминь. Мы говорим с вами об исповедании к вере. Итак, когда ты получил слово от Бога, сложи это в своем сердце, начинаешь через исповедание своих уст озвучивать это слово – ты потом приходишь к исповеданию от веры, когда это слово у тебя уже вот так, когда ты уже так наисповедовался, что тебя ночью разбуди, а у тебя от зубов отскакивает, я выхожу вот замуж, и это будет очень быстро и скоро. И вот тебя ночью разбудит, тебе весь мир будет говорить, это не сбудется. Но ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что это произойдет, все, ты наполни. Ты уже говоришь от веры. Итак, второй вид исповедания это исповедание от веры от веры. И именно этот вид исповедания сдвигает горы своего твоего пути. Мы с вами говорили об этом на прошлых служениях, если вы были внимательны. Если не внимательны, послушайте прошлое служение. Ты начинаешь говорить, говорить Божье Слово для того, чтобы вера в тебе укреплялась, укреплялась, возрастала, возрастала. И эта вера наполнила твое сердце, заполнила твой разум. И ты сказал и стало так, как Марк 11:23, Как Иисус проклял смоковницу. Мы все помним эту ситуацию, да? Иисус шел мимо смоковницы, увидел, приказал засохнет, да не вкушает от тебя плода больше вове. И на следующий день ученики шли мимо этой смоковницы и увидели, что? Как она покрылась плодами, да? Нет. Потому что Иисус сказал ей усохнуть. И она усохла. И когда ученики удивились и сказали, как это, Господи, смотри, ой, смоковница усохла, Иисус сказал, вы имейте веру Божью. Потому что любой из вас, всякий, ты, Маша, ты, Катя, ты, Ира, ты, Долик, ты, Давид, Всякий человек, кто скажет своей горе, поднимись и вернись в море и повери, что сбудется по его словам, будет этому человеку все, что он скажет. Аминь. Аллилуйя. И так ты исповедуешь слово. Мы с вами говорили о хвале и поклонении тоже, как о делах веры. Аминь. Когда у тебя вера уже укрепилась, ты начинаешь прославлять Бога, благодарить Бога. исповедуя его снова, возвращая ему его слово и говоря, Господь, спасибо тебе, я уже победил в этой ситуации, я прославляю тебя». И ты превозносишь Бога. Мы с вами говорили, Павел и Сила молились в и темница рухнула буквально, когда они прославляли Бога. Аминь. Аллилуйя. Есть великая сила в поле. Мы об этом говорили с вами на прошлом собрании. Мы говорили о том, что есть дела веры, и вспоминаем женщину с кровотечением. Классический пример веры. Женщина услышала об Иисусе. Она услышала, что Он где-то там ходит, кого-то исцеляет. Она не стала сидеть дома и ждать, пока Он посетит ее дом. Как сделали бы, наверное, ну две трети из нас, наверное, да. Если, Господи, воля Твоя, то Ты, конечно же, посетишь мой дом, придешь и исцелишь меня. Иисус не планировал заходить к этой женщине. Мы не видим это в Писании, чтобы он там себе где-то мыслик имел. Так, там еще где-то женщина с кровотечением есть. Она там 12 лет страдала. вот напомним мне, Святой Дух, чтобы я к ней зашел, надо же ее исцелить. Такого нету в Библии. Но что мы видим? Мы видим женщину, которая 12 лет страдала кровотечением, потратила все свои деньги. Но услышала о том, что есть Иисус, который исцеляет болезни. И она пошла, она нашла эту группу туристов, которые шли за ним. Я нашла и говорила вслух, говорила сама себе: "Ты, женщина с кровотечением, ты только прикоснешься к Иисусу и будешь исцелена". Нашла и говорила себе: "Как только я дотронусь до края его одежды, я буду исцелена". Как только дотронусь до края его одежды, я буду исцелена". Нашла и говорила и говорила, говорила так, что ее слышали окружающие люди, потому что это записано в трех Евангелиях. Три евангелиста написали об этой ситуации. То есть люди слышали, как она ползла через эту эту, толпу и говорила. И ее вера стала совершенной через ее дела. Она пролезла через эту толпу, и она схватила Иисуса. И Иисус обернулся и спросил, кто коснулся меня. И мученики говорят, ты что, Иисус, тут все тебя касаются. Но сила из него вышла только тогда, когда эта женщина прикоснулась к нему. Аминь. Ее вера спасла ее. Не сила Бога исцелила ее. Сила Бога, конечно, участвовала, потому что был этот божественный контакт. Когда вера человека соединилась с силой Божьей, и произошло сверхъестественное чудо исцеления. И Иисус обернулся, чтобы увидеть ту, которая исцелилась. Представьте, как стояла эта женщина, которая ощутила, что она исцелена от своей болезни. 12 лет болела, и написано, что на тоже в момент ощутила. «Ой, ой-ой-ой, я исцелена». Представьте, женщина, да, как это чудесно было. В тот момент с ней. Возможно, улыбка там уже воссияла на ее лице. Мы не знаем. Аллилуйя. Но мы видим, что делами ее вера достигла совершенства. Аминь. Пускай твоя вера достигает совершенства через твои дела. Если ты веришь, что ты исцелен, начни делать то, что ты никогда не делал. Аминь. Мы с вами говорили этот пример про Канета Хейгина. Если ты веришь там за... Как помните, один пастор у нас, который Бог говорит, Если ты веришь Богу за мужа, купи штаны и верь, что Бог напомнит ты. Хотя бы что-то сделай. Хотя бы что-то начни делать. Если ты веришь, что ты спишь спокойно, перестань употреблять на Наш не верить Богу, что Бог дает возлюбленному крепкий сон. Может, ты три ночи не поспишь, но четвертую я тебе обещаю, ты точно уснешь, потому что Бог дает своему возлюбленному крепкий сон. Аминь. Если ты решишь твердо стоять в вере, твое чудо обеспечено тебе. Обеспечено. Если ты только примешь э, в сердце своем решение, я буду стоять, пока не увижу чудо, ты увидишь свое чудо. Аминь. И мы с человеком... Сейчас с вами говорим о том, что есть испытание веры. Есть один такой аспект веры, которым я хочу закончить. Когда ты стоишь вере, такое бывает, что кажется, что весь ад просто против тебя ополчился. Дьявол восстал против тебя. Ты груди верил, верил. Анализы улучшались, улучшались. И тут внезапно хопача. И анализ ухудшился. И тебе сказали, стало еще хуже, чем было. Или ты верил, верил за мужа. Вроде все, что хорошо. И тут раз, все как-то разложилось. Не туда пошло. Да? Или ты там еще верил, верил, там не знаю за что. За что еще можно сказать? За деньги. Ты верил за деньги. Верил, верил, верил. Все, вроде бы и бизнес пошел. Вроде бы и потекли потоки. И тут раз, какой-то или штраф, или еще что-то. И ты реально сталкиваешься просто лицом к лицу с трудностью. Аминь. И вот что в этом Библия говорит. Петра, 5 глава, 8, 10 стих. Кто источник этих трудностей? Нас раньше учили, меня лично учили в одной из церквей, что это Бог нам создает испытания, чтобы проверить, крепка ли наша вера. Я хочу вам доказать, что не Бог создает нам испытания. Не Бог нам ставит препятствия. Бог добрый. От Него исходят только благие дары. Но Библия конкретно нам говорит, кто наш противник. Значит, Петра читаем. 1 Петра, 5 глава, 8, 10 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте. То есть, не будьте сонными или пьяными. Потому что противник ваш кто? Дьявол. Дьявол. Не люди. Не люди наш противник. Аминь. Не врачи наш противник. Не кто-то другой. Противник наш дьявол. Ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Он ищет, кого поглотить. Он ходит вокруг нас, рыкает и смотрит, кого поглотить. Дальше смотрите. Противостойте ему чем? Твердой верой. Тут не написано «Противостоять ему слезами, воплями к Богу». Тут написано, чем мы можем дьяволу противостоять. Твердой верой. Какую верою? Очень важно. Твердой. Что такое твердая вера? Это такая вера, как бетонная стена, что ты ее не сдвинешь. Аминь? Когда пришли обстоятельства, когда пришла трудность в свою жизнь, это не время и не место сдаваться. Это не время и не место отступать назад, опускать руки и говорить «все, ничего не получилось». Аминь? Но это время и место укрепиться, укрепить свое ослабевшие колени, укрепить свои руки и сказать, я выйду из этой ситуации победителем. Я возьму все, что мне принадлежит от Бога. Аминь. И не нарушить свое исповедание. Мы сейчас об этом чуть-чуть скажем. Потому что, смотрите, дальше написано, Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же точно страдания случаются с вашими братьями в мире. Бог же всякая благодати. Бог же всякая благодати. Вот на чьей стороне Бог. Вы видите, что Бог не на стороне дьявола. Он не стоит вместе с дьяволом, чтобы нам препятствия стали. Нас атакует дьявол, но Бог всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании нашим, да совершит нас, да утвердит, да укрепит и соделает нас непоколебимыми. Аминь, аминь. Непоколебимыми соделает нас Бог. Аминь. И так у нас есть противник дьявола. Как вы думаете, что, что именно такой дьявол? Вот какие у вас есть варианты ответа? Вот Что пытается сделать дьявол? Когда-нибудь думали? Сомнения, мысли. Что он хочет сделать? Я вам отвечу на этот вопрос. Он хочет украсть у нас Слово Божье. Он хочет поколебать нашу уверенность в Божьем Слове. Теперь очень важный, важный момент. Дьявол действует в естественной сфере, создавая обстоятельства. Создавая эмоции, он может действовать через других людей, даже ваших близких, разрушая вашу веру, просто говоря вам, ничего не получится, забудь об этом, что-то там не так. Дьявол действует на уровне эмоциональной сферы, он пытается разрушить нас, убежденность Божьего Слова. Смотрите, помните притчо «Сеятеля», да? Первый, там, первый вид почвы, второй вид почвы, третий вид почвы. Так вот, третий вид почвы это как раз там, где было посеяно семя, взошло, написано, но зной не сушил траву. И Писание нам, Иисус объясняет эту причину, Он говорит: настает гонение за слово. Аминь. Он говорит: твой твое, росточек уже поднялся, вот она вера, ты уже видишь, ты уже прямо чувствуешь, что происходит. Да? И тут наступает гонение на слово. И некоторые люди именно во время гонения на слово отступают назад. Сдаются, опускают руки. Но мы не такие. Аминь. Библия нас учит быть трезвыми, понимая, что это дьявол. Не изменились обстоятельства, просто пришла атака. Пришла атака. И Иаков, не только Иаков, и в Петра тоже написано, чтобы как мы принимали наши испытания. Кто читал Иакова? С великой радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные испытания. С великой радостью. Аминь. Потому что мы знаем, что Бог на нашей стороне. Потому что мы знаем, если мы не сдадимся, дьявол не способен уничтожить нас. У него нет этой способности. Это враг, который побежден. Написано противостойте ему твердой верой, и что он сделает? Убежит. Потом с переводом написано, убежит в страхе. Потому что он боится возрожденного, верующего, в котором Дух Святой. Смотрите, как написано в филиппийцах, что Бог может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или о чем повышаем, чем его силою, которая действует в нас могущественно. Его сила действует в нас могущественно. Она не на небе действует, и нам не надо ее призвать, Божий, дай мне твою силу, она уже в нас могущественно. Где эта сила заключена? Она заключена у тебя вот здесь, в устах, когда ты начинаешь сквозь вот эту бурю, сквозь вот эти обстоятельства. У тебя стеной просто стоит вот это видимое, вот эти диагнозы, вот это все, что там он тебе там наговорил, наврал, у тебя стоит стеной. Но ты просто через вот эту всю стену говоришь, я все равно не сдамся. Я не согрешу своими устами. Я буду провозглашать Божье Слово, потому что будет мне так, как сказал Бог. Я верю в Библию. то что вы сегодня пели, чьим словам поверишь ты? Отступишь ли ты назад? Или ты, наоборот, сделаешь шаг вперед к этой горе и скажешь, убирайся, гора во имя Иисуса. Я не сдамся, пошел вон дьявол, я не сдамся. Аминь. И вот когда ты так заявишь, ты вот так увидишь победу. Ты увидишь чудо в своей жизни, реальное чудо. Ты увидишь, будешь смотреть своими глазами и восхищаться. И ты будешь в шоке от того, в хорошем шоке я имею в виду, от того, что Бог способен сделать в твоей ситуации, если ты не сдашься. Если ты будешь твердо осознавать, что это не обстоятельство. Обстоятельства это всего лишь... Это всего лишь видимое, которое временно. Аминь. Но невидимое Божье Слово, оно вечно. Оно способно радикально изменить твои обстоятельства. И это не будет долго. Аминь. Если ты примешь решение, когда Хэггин когда-то сказал, что если ты решишь стоять вере, ты не будешь дать ответ долго. Как только ты решишь, что ты не сдашься, что бы ни было. И у меня недавно тоже была ситуация, я вам потом позже свидетельствую об этом, у меня реально вот битва веры была. Я вам просто говорю. Я делала вот все возможные вот видные свидетелей. Она просто ко мне как раз приехала и попала на тот момент, когда я была просто атакована дьяволом. Реально атакована. То есть у меня сгустились тучи просто вообще. Я вам просто свидетельствую перед Богом. Я сразу сказала, я не погрешу своими устами. Мне прям в сердце пришло слово, что мне нельзя просто сказать противоположное тому, во что я верю. Я все время говорю истину. Все время я говорю то, во что я верю. Я начала прославлять, исповедовать, прославлять, исповедовать, прославлять, исповедовать. Я вам скажу, вам надо много это делать. Если атака реальная, если диагноз смертельный, не смотрите сериалы, сериалы вам не помогут. Не ищите утешения в алкоголе, алкоголь вам не поможет. Не ищите утешения у подружек. Подружки и друзья вам тоже не помогут. И даже просто приход церковь в воскресенье вам не поможет. Если ситуация реальная, отложите все. Вообще все. Наполняйте себя словом. Потому что иногда ваше время ограничено. Иногда вам нужно чудо в быстрые дни. Если вам нужно быстрое чудо, все отложить. Начните провозглашать с утра до вечера. Сколько можете? Говорите слово, читайте слово, слушайте слово, наполняйте слово по вашей теме. Не позволяйте мыслям страха проникать внутри вас. Потому что как только вы замолчите, эти мысли опять начнут атаковать вас. Эти мысли опять начнут лезть в вас. Дьявол не остановится. Он тоже хочет победы в вашей жизни. Своей этой гадкой победы, да? Просто продолжай, просто продолжай. Не можешь говорить плохо, включай проповеди. За проповедником повторяю. Аминь. Это то, что я делала. Вот вида не даст соврать. Я утром, я ночью вставала, и Марка Хенкенса включала. вам сейчас посоветую очень классную книжку. Я включала и просто слушала, говорила, слушала, говорила, слушала, говорила. Потом я начала молиться. Потом я начала танцевать по вере. Прямо у себя на кухне. Танцевала, говорю, дьявол, танцуй на твоей башке просто. Я увижу победу. Я увижу славу Божью». Потом начал смеяться, просто поверье. Ха-ха-ха. Вот так ходила по кухне и ха-ха-ха, дьявол, я над тобой смеюсь. То, что ты проиграл, не я. Я пойду к победе, в славе Божьей увижу, как Бог сделает мне несравненно больше. Того, чем я прошу. Я о чем повышаю. Вы увидите, я вам это покажу. Аллилуйя! И это было несколько дней, вот реально такая атака, и потом был самый именно тяжелый момент для меня, когда просыпаешь утром и у меня вот такой груз на голове уже. Ну вы все знаете, вот кто проходил подобные вещи, когда ты стоишь вере за что-то и куча мыслей негатива, и я прямо чувствую вот это давление, и у меня реально внутри желание сдаться, просто опустить руки, думаю, мне надоело, я устала и просто рот не хочет открываться. И вот этот момент твоего решения, когда ты, как Авраам, сверхнадежный. Просто ободряешься надеждой. И сквозь зубы. Сначала шепотом, ну, говоришь: Я не сдамся. Во имя Иисуса я не сдамся. Я увижу слава Божию. Я увижу слава Божию. А потом ты начинаешь громче и громче и громче. А потом ты начинаешь кричать и прославлять Бога. И говоришь, Аллилуйя, Господь, Я вижу. Все исполнилось. И я вам скажу, дьявол отступил. Я сначала почувствовал, что все, я свободна. Мир в моем сердце. Вернулась радость. Вернулся мир. Потом Вита проснулась, мы начали прославлять Бога. Мы помолились. Господь нам дал еще Слово и ушла печаль. И мне еще пару раз вот такое подходило опять, опять волнение какое-то в сердце. И я просто исповедовала. Во имя Иисуса Бог не дал мне дух страха, но дал мне дух силы, любви и И я провозглашала, провозглашала, провозглашала до полной победы. И я уже вчера начала видеть, как все начало исполняться. Уже вчера вечером, сегодня утром я увидела еще больше. Но это не конец. Я вам докажу. Я увижу, что вы не вы увидите, что Бог верный. Аминь. Поэтому какой бы ни был диагноз, какие бы ни были обстоятельства, Какая бы ни была ситуация в семье, Бог может все. И твоя победа в твоих устах прямо вот здесь. Прямо вот здесь. Бери слово. Просто, если у тебя ограничено время, если ты хочешь быстрый ответ, ограничь себя от всего. Да, тебе придется встретиться лицом к лицу с опасностью. Да, возможно, дьявол будет дышать тебе в лицо. Но знай, что ты уже победил. Прочитай послание Колосянам, Ефесянам о том, кто ты есть во Христе. О том, что это ты над Дьяволом, а не Он над тобой. О том, что Бог отнял у него силы. Аминь. Власть подверг Его позору возглажествовал над Ним собою. И нас вместе с Ним посадил на небеса во Христе Иисусе, вместе, который выше всякого на частной власти и силы. Аминь. Это нам, Божьей церкви, Бог дал власть повелевать всяким скорпионам, змеям, всякой силе враже, и ничто не повредит нам. Аминь. Это нам Бог дал власть над дьяволом. Это нам Бог сказал все, что вы скажете горе. Все, что вы скажете о смоковнице, он в другом месте, там в Матвее, в Луке, он тоже говорит, «Если имеешь веру, даже с на зерно. И ты скажешь этой смоковнице, «Вы исторгнись, не пересадись в море». Она послушается. Она послушается. Ты имеешь ту же самую веру, что апостол Павел, что я, что апостол Петр, что пастор. Одинаково, мы имеем все одинаковую веру. Мы имеем одинаковые Библии дома, такую же точно. Ютуб доступен нам всем, наполняться словом в нашей э, возможности. Аминь. Поэтому делай это, делай это, получай победы, приходи сюда свидетельствовать. Аминь. Потому что Бог живой, Бог живой, Бог живой. И Он дал нам ответственность над нашими обстоятельствами в жизни. Это в нашей ответственности. Аминь. Поэтому возвысь свой голос. И в заключении скажу эту книжку, которая тоже мне очень помогла. Я просто прочитала, ну, буквально, наверное, за три часа. Она называется «Дух веры», написал ее Марк Хенкинс. Она есть на русском языке, ее можно прямо вот в интернете найти. Марк Хемкинс, автор книги, называется «Дух веры». Это потрясающий книга. И одно из выражений, как, которые он сказал. Если бы вы только знали, что находится за вашей горой, вы бы обязательно ее сдвинули". Аллилуйя. Это правда. Впереди лучше. Скажи, у меня впереди лучше. Я иду в большее. Я увижу славу Божию, потому что я верую. Аминь. Аллилуйя.